0: Livro do profeta Isaías, capítulo 6, até o versículo 4. É uma mensagem breve, eu não demoro, mas eu só queria toda a sua atenção. Irmãos, não deixa nada roubar a atenção da palavra que vai ser ministrada. Se alguém andar, levantar, não olha para ela, olha para cá, para você não perder o sentido da mensagem. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor... Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono E as orlas do seu manto Enchiam o templo Ao seu redor Havia serafins Serafins são anjos tá? Cada um tinham seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os pés E com duas voavam E eles clamavam uns para os outros Dizendo Santo 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se, a voz daquele que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Eu vou ler só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, nós já oramos, já entoamos canções mas agora queremos ouvir a Tua voz mais uma vez, Senhor eu reconheço que de mim mesmo Deus, eu não tenho nada para oferecer, mas se o Senhor falar através de mim, nós vamos sair daqui edificados, Senhor repreenda toda distração, todo desânimo, toda canseira espiritual, tudo aquilo que às vezes o inimigo usa para a gente não ouvir a Sua palavra, caia por terra agora, Senhor desde já eu devolvo a Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre, amém. Eu preciso de três minutinhos para te explicar o contexto, para você entender a profundidade que tem esse texto. Esse texto aqui, se você tem uma Bíblia, está dizendo assim, o chamado de Isaías. Quem foi Isaías? Isaías foi um grande profeta do Antigo Testamento. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por quê? É o profeta que mais fala de Jesus. E o livro, esse livro aqui de Isaías é considerado uma pequena Bíblia, Por quê? a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos a Bíblia se divide em Novo Testamento e Velho Testamento o Velho Testamento é antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo olha que coincidência linda, o, o Antigo Testamento tem 39 livros e o livro do profeta Isaías até o capítulo 39 só fala a parte histórica o Novo Testamento tem 27, 27 livros. E os, e os 27 últimos livros só falam de Cristo, do profeta Isaías. É uma coincidência santa para você saber que quem escreveu a, a, a Bíblia foi o Senhor. Mas o que, que está acontecendo no texto? Põe no versículo 1 para mim. O texto começa assim. No ano da morte do rei Uzias. Então o texto está colocando uma data, quando que o profeta viu o Senhor, ele diz, quando o, prof, quando o rei Uzias morreu, para você entender essa história, você vai ter que ler 2 Crônicas capítulo 26 em diante, deixa eu te explicar, o rei Uzias irmãos, ele foi um dos melhores reis que já pisaram aqui nessa terra, a Bíblia diz que durante o seu reinado, o povo de Israel teve paz. Israel cresceu, prosperou. Os seus inimigos foram dominados. Mas ali diz o motivo que fala assim, ó, nos dias em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse foi o segredo. Quanto mais Uzias buscava Deus, mais o seu reino prosperou. Só que chegou um tempo que o reino dele estava tão grande, mas tão grande E ali tem um versículo triste que diz assim Mas havendo se fortificado, olha agora, vírgula Exaltou-se o seu coração sobre maneira. Olha o perigo da vitória Olha o perigo quando as coisas vão indo bem Esse homem se achava tão grande, tão grande Que o coração dele se corrompeu E sabe o que ele quis fazer? Olha para mim ele chegou perto do sacerdote e disse Eu vou oferecer sacrifício no altar Mas rei não podia fazer isso É cada um no seu lugar Sabe o que, que o rei tinha que fazer? Governar Sabe quem que oferecia sacrifício? O sacerdote Aí o sacerdote disse Osias Não faz isso Você não pode fazer isso Ele falou assim O que? Eu não posso? Você não sabe quem eu sou? Eu sou o rei Mas rei, você não pode fazer A Bíblia não deixa Mas eu vou fazer Peitou o sacerdote Peitou o povo Quando ele chegou no altar para oferecer o sacrifício Sabe o que a Bíblia diz? Que na mesma hora Brotou na testa dele Uma lepra A lepra naquela época era uma das piores doenças possíveis Era uma marca que dava na pele, uma mancha E ia crescendo, crescendo E ia matando a pessoa aos poucos Por exemplo, se desse uma lepra aqui no dedo O dedo ia secando Dentro de um tempo o dedo caía Depois caía a mão, depois caía o braço E a pessoa ia morrendo aos poucos Sabe como que foi o fim desse rei? Ele passou os últimos dez anos da sua vida isolado numa casa. Aquele rei que foi tão grande, mas tão grande, porque o seu coração se exaltou, ele começou bem e terminou mal. Mas agora você já imaginou, irmãos, uma nação tão grande ficar por dez anos sem o seu rei? Afinal de contas, o rei estava isolado. Quando o rei se afasta, os inimigos se aproximam. Mas agora chega a cartada final. No ano da morte do rei Uzias. Aquele rei que foi tão grande. Aquele rei que foi tão importante na história de Israel. Ele morreu. Naquele ano, foi um dos piores anos da história para aquele povo. Foi um ano difícil. Um ano de sofrimento. Um ano onde as nações vizinhas, inimigas falaram, é agora. É agora que nós vamos acabar com esse povo. E alguns estudiosos dizem que esse rei, os dias, irmãos, ele era parente do profeta. Então o profeta, além de ter perdido o rei, ele perdeu um amigo. Sabe o que, que esse versículo diz, irmãos? No ano da minha tragédia. O ano onde eu perdi algo importante. No ano da minha ruína. E aqui eu começo a pregar. Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Que 2021 não está sendo um ano fácil. Se eu te perguntasse assim, como está sendo o seu ano? Ih pastor, 2021 está sendo o ano em que meu casamento morreu. O ano onde a minha vida financeira se foi veio esse corona aí As coisas ficaram fechadas Eu tinha um comércio, eu tinha um emprego Ah, pastor, mas você quer saber 2021 está sendo um ano que a minha vida financeira morreu O ano que a minha saúde foi embora o ano que a minha família ficou desestruturada, o ano onde Deus recolheu alguém que eu amava, está sendo um ano difícil. O ano que a minha vida espiritual declinou, o ano que o pecado triunfou, um ano difícil. Mas sabe o que o texto me inspira irmãos? No ano da morte do rei Uzias, no ano da tragédia. No ano da dificuldade, no ano da crise, vírgula, eu vi... O oh, Senhor Sabe o que isso quer dizer? No ano da crise, no ano da dificuldade Nos piores momentos Da nossa vida, é onde Nós veremos o Senhor É onde nós teremos as nossas Maiores experiências com Deus É onde nós veremos Deus face a face É no ano da crise Que nós teremos As maiores Experiências com Deus Porque é assim que Deus trabalha, é na crise que ele se manifesta é na hora da dificuldade que você vai ver a mão de Deus operando na sua vida será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor meu amigo ah essa palavra é para você, não precisa desanimar, não precisa baixar a cabeça, porque é no meio da sua dificuldade, que você vai ver a mão de Deus entrando com providência, você não lê na Bíblia que Jesus andou sobre as águas, quando as águas estavam tranquilas não… A única vez que Jesus andou sobre as águas Foi quando a tempestade veio Olha, se você está vivendo uma tempestade Não quer dizer que o seu barco vai virar não É porque agora que você vai ver o teu Deus, o teu Jesus Caminhando sobre as águas Entrando no seu barco E acalmando essa tempestade ah irmãos, é quando jogaram Daniel naquela cova É que o, o anjo do Senhor apareceu lá É quando aqueceram a fornalha e jogaram aqueles três jovens É que o quarto homem apareceu lá dentro Resumindo tudo, é nesse ano da crise É no ano da lágrima, é no ano da dor Que vai surgir os seus maiores testemunhos para a glória de Deus o Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui para alguém Entrou alguém aqui nessa noite Que quando eu começava a pregar Quando eu começava a falar Você disse, pastor, essa pessoa sou eu minha vida está difícil Minha vida não está fácil Eu não tenho com quem falar Eu não tenho com quem desabafar Eu não tenho com quem dizer Mas assim diz o Senhor Eu tenho visto as suas dores Eu tenho visto as suas lágrimas Eu tenho visto as suas dificuldades E eu sou Deus que vou aparecer na sua vida Nesse ano mais difícil que você está passando Receba essa palavra aí Em nome de Jesus Agora o que que Isaías faz? no pior ano da vida dele, o texto diz, que ele foi para a casa do Senhor, ele foi para o templo, ó, oh, o templo, Por que, que isso é importante? Porque geralmente quando nós estamos vivendo uma crise, o que, que a gente faz? Vou desanimar, vou sair da igreja, não leio mais a Bíblia, eu não oro, o que, que adianta orar? O que, que adianta buscar a Deus. O que, que adianta clamar se o Senhor permitiu o rei Uzias morrer? O que, que adianta eu jejuar se a minha vida vai de mal a pior? Ah, irmãos, não é isso. Você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida, mas não deixe de vir à casa do Senhor a casa do Senhor irmãos eu não estou dizendo que aqui nesse lugar é tudo que você pedir Deus vai fazer, não é isso não mas a casa do Senhor é o único lugar na face da terra que você pode chegar triste, você pode chegar desanimado, você pode chegar aqui abatido como um dia eu entrei pelas portas de uma igreja, eu entrei vivendo o pior momento da minha vida, mas nesse lugar você encontra a paz nesse lugar você encontra a palavra do Senhor, nesse lugar você encontra a presença do Espírito Espírito Santo e aqui o Senhor te renova, aqui o Senhor te fortalece, aqui o Senhor segura na tua mão e diz eu estou contigo, não saia da casa de Deus, eu sei que tem gente aqui que o inimigo tem travado uma luta o inimigo tem feito de tudo para fazer com que você não venha aqui Mas você veio, você não parou, você não desanimou Você veio aqui apesar de todas as dores e todas as lutas Olha irmãos, eu sei que humanamente falando Você não tinha motivos para estar aqui, eu sei disso Mas sabe por que você veio aqui? Porque você sabe que é de Deus que vem a sua força Você sabe que é do Senhor que vem a tua resposta Você sabe que aqui na igreja o Senhor tem te fortalecido ah, irmãos, eu fui pastor de uma mulher, lá em Divino. Essa mulher começou a fazer hemodiálise. E quem já fez aqui sabe como que esse tratamento é difícil. E essa irmã ficou um período sem a igreja, até que chegou o término do tratamento dela. E o médico disse, irmã Jusena, chamava Jusena, eu vou deixar a senhora ir embora, mas a senhora fica de repouso, Jusena. A senhora está fraca. Ah, irmãos, a Jusena foi embora para casa, não deu um dia. A irmã Jusena no culto eu pregando, eu vendo a irmã Jucena magrinha sentada no culto ao lado da filha dela aí a filha dela irmão, no outro dia ligou para o médico Falou: médico, dá uma bronca na Jusena a mamãe está desobediente a senhora mandou ela ficar de repouso só acredita que ela foi para o culto aí na próxima consulta o médico falou, é Jusena se a senhora está fazendo arte, não é eu não mandei a senhora ficar em casa Jucena o que, é que ela foi fazer na igreja falou, pastor, mas eu gosto Jucena, a igreja vive muito bem sem a senhora Ela falou, eu sei doutor, a igreja vive bem sem eu Eu é que não consigo viver bem fora da igreja Eu que não consigo viver afastada da igreja Eu vou para lá doutor Olha, e resumindo a história A irmã Jucena foi curada A irmã Jucena não tem mais nada Porque o Senhor curou a vida dela porque a igreja do Senhor ainda é o melhor lugar para se estar Será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Ó, oh, o que que esse profeta viu na casa de Deus? Escute agora, nem pare, põe no versículo 3 para mim O que que esse profeta viu na casa do Senhor No pior momento da história de Israel No pior momento da vida dele Vamos lá Põe no 2, desculpa E ao redor, ou melhor no 1, um, desculpa Perdão Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono Olha para mim O rei Uzias havia morrido O rei da terra havia falecido Se você fosse em Israel naquela época O trono da terra estava vazio Sabe o que, que a Bíblia fala de trono? Trono fala de governo Trono fala de comando Parecia que o reino da terra estava sem comando Porque o rei Uzias havia morrido mas quando ele chega na casa de Deus, quando ele chega no templo, naquele período de crise, ele vai ter uma visão, e nessa visão, quando ele olha para o céu, ele vê que no céu tem um trono, e aquele trono não está vazio, aquele trono está ocupado, o nosso Deus estava assentado sobre ele, sabe o que, é que essa visão estava dizendo? Isaías, aí na terra, pode parecer que não tem governo, aí na terra pode parecer que está uma bagunça, pode parecer, mas quando você olha para o céu, ah, aqui no céu tem governo, aqui no céu tem comando, aqui no céu não está bagunçado, porque no céu ainda tem governo, no céu ainda tem o controle de todas as coisas, sabe o que, que isso me ensina irmãos? Se você for alguém que não tem comunhão com Deus, quando você olha para esse mundo aí, pastor, o mundo tá perdido, pastor, a situação tá feia, pastor, o que que vai ser? Ai, oh, irmão, pera aí, espera aí, você tá achando que é a Terra que governa o céu? Agora um cristão, que é cristão de verdade Irmãos, o pau pode estar tá moendo O mundo pode parecer que está desabando Mas ele está na casa de Deus Aí tem governo Aí tem controle Meu Deus continua no governo Meu Deus continua no controle Porque não é o céu que controla a terra É a terra que é Desculpa, não é, o, não é a terra que controla o céu É o céu que controla a terra E lá no céu está tudo bem Lá no céu Deus está no controle Deus está no governo Guiando cada passo da sua vida Você crê nessa palavra que eu estou pregando aqui? Quem sabe entrou alguém aqui irmão, você está desesperado Pastor eu peguei um exame médico, está ruim Pastor eu preciso de uma porta de emprego Estou precisando de uma resposta, estou precisando de algo Pastor A minha casa está uma bagunça Psiu. Tira os olhos da terra Você está no templo, você está na casa de Deus Tira seus olhos daqui e olha para o alto Que no alto você vai ver Deus dizendo calma eu estou no controle, a qualquer hora eu abro uma porta, a qualquer hora eu libero uma palavra, a qualquer hora eu faço uma reviravolta, a qualquer hora eu opero esse milagre, porque no céu está tudo bem, no céu está tudo bem, vão dizer juntos? No céu está tudo bem, a segunda coisa que esse homem vai ver no templo, no pior momento da vida dele, ele vê que no céu tem governo. Segundo, ele vai ver que no trono de Deus, os anjos estão dizendo o quê? Santo, santo, santo. E ele vendo isso, por que que os anjos estão dizendo santo? Preste atenção, primeiro porque Deus é santo mesmo, mas o que que isso estava dizendo para o profeta? Escute isso aqui. Quando Isaías conviveu com o rei Uzias, o rei, irmãos, era a maior figura de autoridade na terra Era o homem que tinha que dar exemplo, era o homem que tinha que ser a referência Só que o rei falhou O rei Uzias peitou o sacerdote O rei Uzias deixou de ser o exemplo E para tudo e olha para mim você já foi decepcionado por alguém? Você já foi decepcionado por uma autoridade? Eu já. Irmãos, como é ruim quando aquela pessoa que você se espelha nela e ela te arrebenta. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar numa rádio, era novo na fé. Irmãos, eu fui pregar ao lado de um pastor. E eu todo empolgado, preparei o meu sermão em casa, todo feliz, irmão. Quando eu fui pregar, eu não tinha muito, muita noção de tempo, essas coisas. O meu sermão extrapolou 30 segundos. E quando eu acabei de pregar, todo feliz. Pastor, e aí, como é que foi? E ele com essas palavras. Irresponsável. Moleque, desse jeitinho. Você extrapolou 30 segundos. Você sabe quando que você vai ser pregador? Nunca Irmãos, eu, eu, eu jamais esperava ouvir isso da boca de um homem de Deus Aquela palavra dele entrou no meu coração Mas igual uma faca Aquilo foi a que eu engoli seco Na época eu não tinha carro A, a rádio ficava a quase uns dois quilômetros de casa Mas eu fui andando, chorando, chorando, chorando Mas ali aquela figura de autoridade se quebrou eu disse aqui sexta-feira passada também, eu sou filho de pais separados. Meu pai deixou a minha mãe, eu tinha meses de idade, eu nunca tive uma convivência boa com meu pai antes de ter Cristo. Meu pai quando eu tinha 11 anos, ele me deu uma surra, de, pegou um rei de cavalo, mas ele me deu uma surra que me marcou. De tanta dor eu cheguei a urinar. Quando eu olhava para o meu pai, aquela figura de autoridade era quebrada. Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui que o homem te desapontou. Você foi fiel a alguém, essa pessoa te traiu. Você entregou a sua vida, você foi leal, você foi fiel e essa pessoa sem dois, sem piedade, ela te traiu. E quando nós somos traídos, irmãos, a gente fica com um o pé atrás a gente começa a usar aquelas frases, todo mundo é igual, maldito o homem que confia no homem, ninguém presta, igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, homem é tudo igual, não adianta. Ai ah, irmãos, Isaías estava decepcionado com o homem, mas quando ele chega na casa de Deus, olha para mim, ele vê os anjos dizendo, Isaías, tira os olhos do, do trono da terra, porque o homem é falho, mas olha para o trono do céu, porque Jesus continua sendo santo. Ele é, ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Resumindo, o homem pode falhar conosco, o homem pode errar, mas o nosso Deus, Ele ainda é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele não falha, Ele não erra, Ele não te decepciona. E Ele é o único que pode curar as feridas que Deus já fez na sua vida. Sabe qual que é o nosso problema irmão? A gente olha muito para o rei Uzias da terra que nos feriu E se esquece de olhar para o do rei do céu que pode nos curar sabe porque hoje eu não tenho mais nenhuma mágoa do meu pai mas nenhuma mágoa eu já contei isso aqui porque no dia do meu batismo, na semana eu abracei meu pai eu perdoei meu pai a gente teve uma vida boa depois disso porque eu deixei de olhar para ele e comecei a olhar para o céu hoje quando eu olho para o meu pai não lembro mais de mágoa não lembro mais de nada porque eu aprendi que o homem na terra pode me ferir mas Deus no céu pode me curar hoje quando eu olho para algum pastor pastor que falha, para algum pastor que erra Eu não vou abandonar a minha fé por causa disso não irmão. A minha fé não está firmada em homens A minha fé não está firmada em, em meros mortais O homem pode errar do jeito que quiser Mas os meus olhos estão no céu Porque o homem pode errar, mas Jesus é santo Ele é santo, ele é santo E ele quer curar você aqui nessa noite Você chegou aqui nessa noite ferido Magoado com alguém Ai irmãos... Jesus te trouxe aqui hoje para dizer Eu vou te curar Eu vou curar essa ferida Porque aquilo que o homem te fez de mal Eu sou poderoso para curar E a terceira coisa que ele viu Põe para mim no 3 Agora é no 3 Primeiro irmãos Ele viu que no céu tem governo Segundo ele viu que o, o Senhor é santo Terceiro E eu encerro Quando o rei Uzias morre ah, irmãos, Israel agora está sem governo Sabe o que os inimigos fizeram? É agora É agora que eu arrebento esse povo Se não tem reino, tem governo Se não tem governo, tem exército É agora que eu vou destruir Israel Sabe o que, é que isso quer dizer? O inimigo das nossas almas, irmãos, ele é esperto Ele sabe a hora certa de te pegar ele sabe a hora que você está mais fragilizado Por que, que o inimigo não te pega aqui na igreja? Ele te pega quando você está sozinho à noite Você tem insônia Ele fica enchendo a sua cabeça de minhoca Porque ele sabe a hora que você está fragilizado ele sabe a hora que você está mais enfraquecido Então quando Isaías chega no templo Ele vê, é senhor, o rei morreu Os inimigos estão à volta Mas ele vai ouvir uma terceira verdade Ele escuta os anjos dizendo Que santo, santo, santo Ponto e vírgula Ou seja, vai mudar o assunto Ponto e vírgula ó, até, É o senhor dos exércitos Sabe o que Deus estava dizendo, Isaías? Deixe os inimigos virem. Deixa eles tentarem vir aqui Sabe por que Isaías? Se eles tentarem contra vocês Não se esqueça que eu sou o Senhor dos Exércitos Sabe o que essa expressão quer dizer? O Senhor dos Exércitos é aquele que peleja as nossas guerras O Senhor dos Exércitos é aquele que nunca perdeu uma guerra E nunca vai perder Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 66 livros você nunca vai ver Deus perdendo uma guerra. E se Ele nunca perdeu uma guerra aqui, Ele também não vai perder a sua guerra. Ele não vai perder a sua causa. Porque não há guerra aqui na terra que o nosso Deus não possa realizar. Ele ainda continua sendo o Senhor dos Exércitos. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Sabe? Ah. Quem de nós aqui nunca viveu uma batalha que você fala, pastor, essa batalha não dá. Essa guerra eu não venço, essa crise não dá para mim. Quem de nós nunca vivenciou essa guerra, irmãos? E eu sei que tem gente aqui, quando você olha para a sua batalha, você fala, não dá. Meu marido vem para a igreja? Impossível. Meu filho se converter? Duvido. Eu ser usado por Deus? Não dá a minha guerra é perdida, irmãos eu sei o que é isso, o que eu mais tenho vivido até hoje são guerras perdidas, guerras que humanamente falando, não dá, a Bíblia conta uma história que todo mundo aqui conhece, de um lado, um gigante enorme, seu nome? Golias… Um homem que só a espada dele pesava 20 quilos Uma couraça de quase 30 quilos Um homem com um escudo enorme Um rapaz que era lutador há muito tempo Aí chegou um menininho lá de 17 anos O que, que esse rapaz quer? Eu vou enfrentar Aí Saul que era um homem de guerra, falou oh, Davi, poxa Davi Você é pastor, rapaz você sabe a é cuidar de ovelha. Onde que você vai enfrentar esse homem aí, rapaz? Você está doido? Ah, ah, Mas o Davizinho, irmãos, quando ele chega para aquele gigante, ele fala assim. Você pode vir a mim com espada, com capacete e com couraça. Mas eu vou para cima de você, em nome do Senhor dos Exércitos, para que todos saibam que há um Deus em Israel. Sabe o que, que fez o Davizinho vencer aquela guerra? Davi tinha pleno entendimento que essa guerra não era dele. Davi tinha pleno entendimento que ele não conseguia vencer. Sabe o que Davi fez? Eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou para cima de você em nome do meu Deus. E com uma pedrinha, você conhece a história, com uma pedra irmãos. Ele jogou uma pedra na testa... Aquele gigante, olha para mim A pedra bateu aqui, ó ó Irmãos, quem toma uma pedra na testa Tem que cair para onde? Hã? Mas Golias caiu para frente Sabe por que que Golias caiu para frente? Ah irmãos, eu quando eu leio a Bíblia, eu viajo Eu imagino que Deus estava atrás de Golias Pode jogar Joga a pedra, quando a pedra vem, Deus ó, Pum! Foi um tapa na nuca de Golias que aquele homem caiu no chão de terra, com a testa no chão, levanta a mão direita. Deus está atrás do seu problema dizendo pode lançar pedra, pode fazer a sua parte, se você tiver fé para jogar pedra, eu sou poderoso para fazer esse problema cair de cara no chão, porque essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor, vai aplaudindo, vai glorificando, vai bem dizendo o nome do Senhor Jesus, olha dentro dos olhos do pregador aqui, olha irmãos, não tem guerra perdida para Deus, não tem guerra que o Senhor não possa vencer, e eu vim pregar para algumas pessoas aqui, que na sua cabeça, essa guerra não tem mais jeito, que na sua cabeça você já jogou a toalha, mas assim diz o Senhor, pode pegar essa toalha de volta, pode voltar para a batalha, porque o Senhor, escute essa palavra, o Senhor lhe dará vitória nessa causa que você acha que é perdida, e aqui eu termino, põe no versículo 4, eu termino aqui agora, lembra que os anjos estavam dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos quando os anjos falaram isso olha o que que aconteceu as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, deixa eu te explicar aqui e a gente ora o que que é as bases dos limiares escute aqui, olha para mim se fosse hoje para você entender é a fechadura da porta ele está dizendo que quando ele estava no templo, os anjos cantaram e as bases do limiar se tremeram. Assim, ó. Os anjos cantaram e as dobradiças, as fechaduras tremeram. Fala comigo, os anjos cantam. Mais alto, os anjos cantam. E as fechaduras tremem. Para agora. Mas quando eu leio Atos capítulo 16. Eu vejo Paulo e Silas dentro de uma prisão, e eles cantam, pés e mãos amarrados, uma cela fedida, e eles louvam a Deus, mas as portas não tremem, as portas, por que que quando os anjos cantam, as portas tremem, e dois servos cantam, as portas se abrem? Posso te explicar e a gente ora? te explico O que que são anjos? Anjos são seres criados por Deus sem sexo Usados para auxiliar os seus servos O único papel dos anjos é adorar a Deus e auxiliar os servos Se você for lá no céu agora, tem anjos adorando a Deus Sabe para que que os anjos foram criados? Para adorar a Deus Mas eu te pergunto, escute Anjo tem conta para pagar Anjo é casado Anjo tem que trabalhar amanhã Anjo tem filho que fica doente Anjo pega a corona Irmão, adorar para anjo é moleza Eles foram feitos para isso, não tem problema Então anjo adorando ou não adorando E eu e você Temos crise, temos luta, problema, desemprego Problema de saúde, crise financeira, problema com filho, é corona, é desemprego, é satanás contra. Ah, e quando você apesar das lutas, você fala assim, é, situação está feia, a vida não está fácil, mas eu vou para a casa do Senhor, eu vou na igreja. Ah, a situação está feia, mas eu vou entrar para o meu quarto. Ah, eu vou adorar. Ah, mas a vida não está fácil, mas eu não vou, eu vou adorar o Senhor. Irmãos, Deus lá no céu diz: Ah, ah eu estou vendo o meu servo, apesar da prova, apesar da luta, apesar da dificuldade. Olha o meu servo com as mãos estendidas Olha o meu servo me adorando O meu servo tinha motivos Para ficar em casa Mas olha ele na igreja Olha ele levantando a mão Ah, irmão Deus diz Quando tem um servo fiel Eu não vou só mover as portas não Eu vou abrir as portas Eu vou operar um milagre Eu vou realizar aquilo Que ele não pode realizar Sabe o que é que o texto me ensina irmãos? Não cesse de louvar Não cesse de adorar Porque quando tem casa, crente adorando aqui, tem Deus abrindo as portas lá em cima, tem Deus fazendo um milagre, será que Ele merece uma forte salva de palmas aqui nessa noite? Ah, olha para mim, para gente orar, eu sei que tem gente aqui irmãos, vivendo dias tão difíceis, quando a coisa é boa eu posso contar, por exemplo, a gente conhece a história da Rosinei, do Marcos, da Ritinha, esse ano viver um tempo tão difícil, perder o nosso amado querido Neno Jerônimo, um servo fiel. Pastor, não me pergunte por que Deus leva as pessoas, que eu não posso te explicar por que tragédias acontecem, mas eu tenho certeza absoluta que a morte é uma forma que Deus usou para que a gente se encontre com Deus. Mas apesar de todas as lutas, irmão, dificilmente essa família falta um culto. Como que Deus lá no céu pode falar, gente, essa família tinha tudo para murmurar, tinha tudo para reclamar, tinha tudo para virar as costas para mim, perderam o pilar da família, mas quando Deus olha lá no céu e vê a, a, a Ney, a Ritinho, o Marcos com a mão para o céu estendida, dizendo que Deus é bom, irmão, se eu como pastor que sou mal, fico sentido, imagina a alegria de Deus lá no céu, irmãos. Como que Deus não pode abrir as portas De um servo que apesar das dores Está adorando a Deus Essa semana aqui na igreja Nós perdemos uma criança de seis anos Chamada Davi Uma criança irmãos que nasceu Com uma enfermidade rara E eles são nossas ovelhas aqui Desde quando que, que o Davi nasceu A gente ia fazer visita lá sempre Estive lá deve ter um mês Irmãos a gente ia lá eu falava com a Flávia, eu ia lá para visitar, eu que saía de ficar, eu saía de lá com vergonha das minhas lutas, vendo a forma que o Graciano e a Tatiana se empenhavam com aquele menino, a forma que eles cuidavam daquela criança, e o Davizinho com todos os problemas, a gente ia lá, ele sorria, ah, mas que lição de vida irmãos, e na quarta-feira o Senhor o leva, ah, na sexta-feira, quando eu cheguei aqui mais cedo, vim arrumar um negócio aqui, quando eu voltei, quem é que estava sentado ali atrás? A Tatiane e o Graciano, eu não aguentei, fui lá, dei um abraço neles, forte irmão, cheguei a chorar, hoje de manhã, no culto da manhã, quem é que estava sentado ali? Tatiana e Graciano, rapaz, se você, nós que somos homens, ficamos comovidos com isso, imagina Deus lá no céu, os meus servos acabaram de perder um filho Os meus servos acabaram de perder um pai Estão aqui na igreja adorando Se preparem Porque as portas não vão apenas tremer As portas vão se abrir As portas irão ser arreganhadas Para que o milagre do Senhor Chegue até na sua vida E eu sei que tem gente aqui Olha para mim, eu sei que tem gente aqui Que por causa de coisa pouca Entre aspas Pouca porque ninguém mede a luta do outro só sabe o tamanho da luta que está vivendo Mas tem gente aqui por, por coisa muito menor Já abandona Deus Já vira as costas é para a igreja E já fecha a Bíblia É isso que o diabo quer É isso que o diabo diz Venci, isso mesmo Murmura contra Deus Sabe o que, que significa mu murmuração? É você falando Deus Primeiro, o senhor não sabe o que faz por que, que Deus odeia a murmuração? Porque você está falando, Senhor, o Senhor não sabe o que faz. E segundo, quando você murmura, está dizendo, Senhor, eu no seu lugar faria melhor. Ai, ah, irmãos, não permita que as lutas roubem o teu louvor. Não permita que as lutas façam que o que você cesse de adorar a Deus. Eu sei que a luta dói Eu sei que os problemas nos magoam Eu sei que lágrimas descem nos olhos Mas apesar de todas as dores As nossas mãos tem que estar estendidas Dizendo Tu és santo, tu és santo Tu és poderoso A ele a honra, a ele a glória A ele o louvor A ele toda a adoração Será que você pode por 30 segundinhos só Do seu jeito e da sua maneira Levanta suas mãos ao céu Será que você pode agradecer a Deus será que você pode bendizer o nome do Senhor, será que você pode agradecer a Deus, apesar das lutas apesar dos problemas, Deus tem cuidado de você, Deus tem te sustentado, Deus tem guiado os seus passos, do seu jeito agradeça a Deus, agradeça louve, exalte, glorifique o nome do Senhor, Senhor nós te exaltamos aqui, nós te bendizemos aqui nessa noite, nós te adoramos apesar de tudo se tiver adorador aqui nessa noite, terão portas abertas o Senhor operará um grande milagre em nossas vidas Dê uma forte salva de palmas ao Senhor E nós vamos orar aqui nessa noite Quem sabe irmãos, quem sabe como o profeta Isaías Você está vivendo nos piores anos da sua vida Mas o Senhor está te lembrando É no ano da morte do rei Uzias Que você vai ter uma grande experiência com Deus essa tragédia não é o ponto final Continue vindo Na casa do Senhor Porque quando você está aqui Você descobre, primeiro No céu tem governo Segundo, Deus é santo Alguém te magoou Alguém te feriu Se Você está decepcionado com alguma pessoa Seu coração fechou Deus está dizendo, tira os olhos dele E olha para mim Porque eu continuo sendo santo e essa tua guerra Que parece estar perdida Parece ah, O Senhor Ele é o Senhor dos exércitos É Ele que vai pelejar essa guerra Deus está por trás desse Golias Dizendo Se você fizer a tua parte Eu já estou por trás para derrubar esse problema E não se esqueça Que quando tem crente adorando aqui Deus dá ordem lá Para abrir as portas você não vai deixar o diabo tirar o teu louvor não, você não vai deixar circunstâncias te afastarem da igreja não, é isso que o diabo quer te afastar daqui, porque enquanto nós estamos aqui, tem milagre tem cuidado de Deus, tem proteção do Senhor, e nós viemos aqui hoje, para cultuar aquele que é digno vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor, já pode cantar, já pode entoar o um louvor, e enquanto nós cantamos irmãos, nós vamos adorar a Deus para valer nós vamos glorificar o nome do Senhor aqui. Vamos adorar. Pode cantar, pode cantar.
1: Vamos Eu cantar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que para que tu cresça, Senhor. Mas e, mais. e como será? Que... Vai apresentando a tua causa aí diante do Senhor.
0: seu coração Senhor nós estamos aqui na tua casa Deus às vezes como Isaías nós estamos vivendo um dia difícil Deus o ano da morte do rei Uzias. todos nós aqui estamos vivendo dias tão atribulados Deus Alguns aqui perderam emprego, outros perderam entes queridos. Ah, como tem sido tempos difíceis. Mas é justamente agora, Deus, que nós teremos as nossas maiores experiências contigo. Ah, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, Deus. Nós estamos aqui no teu templo. E aqui nós aprendemos que no céu tem governo O céu está no controle de todas as coisas, Senhor Tem pessoas aqui preocupadas, tem pessoas aqui abatidas Mas nós estamos olhando para o alto aqui Sabemos que tu estás no controle E eu sei que tem gente aqui decepcionada, ferida com o homem Mas tu és o Deus Santo, tu és o Deus aquele que nos cura. Outros, ó Pai, estão em guerras perdidas. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Senhor, entra com providência agora. Entra nessa guerra que está perdida, Deus. Essa crise, esse problema que só a pessoa e o Senhor sabe quanto é em si difícil. Mas essa noite é noite de reviravolta Essa noite é noite onde o Senhor entrará com providência E nós aprendemos também Que quando os anjos cantam As portas apenas tremem Mas quando o servo de Deus aqui apesar das crises Eles te louvam As portas vão se abrir As portas irão se abrir Senhor nós estamos aqui nessa noite Apesar de toda a dor Apesar de toda a crise Nós estamos aqui com louvor em nossos lábios Nós estamos aqui não é porque tudo está bem não Deus nós estamos aqui, não é porque nós não temos o que fazer não, é porque nós sabemos que a nossa força vem de ti, o nosso louvor vem do Senhor, muitos aqui estão com lágrimas descendo nos olhos, lágrimas descem nos olhos, mas o louvor está na boca, a adoração não foi embora, porque eu sei, eu sei que do alto que vem o nosso socorro, ah Espírito Santo de Deus Flua aqui em nós Nessa noite Renova aquele que está fraco Levanta o caído Senhor Coloca alegria no coração Dessa pessoa que está Entristecida Ah Senhor nós aqui nessa noite Nós vamos te louvar Nós vamos te adorar Nós vamos bem dizer Levanta as mãos aos céus Comece a adorar Comece a bem dizer o nome do Senhor Vai glorificando Vai adorando Isso, isso, isso Isso, meu irmão Não deixe o louvor sair dos seus lábios Não deixe o louvor Sair dos seus lábios Precisamos adorar a Deus Apesar de tudo Isso, vai glorificando Vai bem dizendo o no nome do Senhor O culto vai terminar agora, mas a gente não pode sair daqui Sem adorar o Senhor A gente não pode sair daqui sem entender Que no céu tem governo O Senhor está no céu Governando a tua vida, meu irmão a sua vida não está o léo. Tem um Deus no céu governando todas as coisas Tem um Deus no céu no controle Aleluia A sua guerra não está perdida Porque Ele é o Senhor dos exércitos Eu tenho um Deus que está no governo Eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas Aleluia
1: É verdade Senhor
0: é verdade. Fala isso. O controle está nas palmas da mão de Deus. Nas palmas da mão do Senhor. Será que você pode cantar esse louvor? Esqueça quem está do seu lado. Esqueça. Vai cantando agora e vai adorando o nome do Senhor. O céu tem governo, mais que
1: seja,
0: Ei, se Senhor! A razão, eu o quero ver a igreja do Senhor agora adorando é o nome a dele.
1: Palma de o choro dura uma noite, mas há.
0: Declare! Agora declare!
1: eu creio eu creio
0: só as vozes ainda diga que
1: isso chiqueira não floresça que não haja fruto na vide e o, e o produto p... da oliveira minta todavia
0: Mais uma vez mais uma vez é, é, é. ainda que a figueira não
1: floresça
0: que não haja fruto na vida. e o produto da Oliveira agora vida, com toda a banda para encerrar Todavia, lega, com toda a banda para encerrar é. para encerrar para encerrar minha lega, Nós não vamos baixar a guarda, é no ano da morte do rei Uzias que nós teremos as nossas maiores experiências com Deus. As lágrimas podem rolar em nossos olhos, mas o nosso louvor estará firme em nossa boca. Olha, irmãos, essa noite aqui é uma noite de cura. Deus vai curar pessoas que foram decepcionadas pelo homem. Aquilo que o homem te feriu, Deus vai curar, porque Ele é santo essa guerra não está perdida, escute essa mensagem aqui, vai ser um marco na vida de muitas pessoas, pode colocar data nesse culto de hoje, você vai ver Deus dando reviravolta nessa guerra, porque Ele é o Senhor dos exércitos, ah, as portas não irão tremer, as portas irão se abrir, porque nós não iremos nos afastar da casa de Deus, vamos orar, vamos terminar este culto, quero convidar aqui a pastora Neila para orar, e eu quero de púlpito aqui agradecer a presença de um casal que eu amo muito, irmãos. E que faz parte dessa igreja aqui. Se a igreja está no que está, está desse jeito, é porque certamente tem dedo deles aqui. Quero agradecer de púlpito a presença do pastor João e da pastora Oliene, estão lá atrás. É um casal que está comigo desde quando eu cheguei aqui. E para mim é uma alegria enorme tê-los aqui conosco. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida do Pastor Jeriusto Obrigado por estar aqui conosco. Qual? Deus abençoe. Ora para nós para encerrar, por favor. Aleluia. Senhor, nós queremos te
2: agradecer nessa noite por essa oportunidade que nos foi dada. Sabemos, Pai, que adorar a Deus em meio ao caos é difícil. Mas nós aprendemos nessa noite com Isaías que todas as coisas, ó Pai, elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, se Lázaro não morre, Jesus, o um milagre não aconteceria. Se Ana, Deus, não sofre, Samuel não havia nascido. Sabemos que tudo, Pai, tem um propósito debaixo dos céus. Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Que ela venha, Deus, em nome de Jesus, germinar a cada dia em nossos corações. Obrigada por essa rica oportunidade que foi de te adorar em mais um culto. Não sabemos, ó Pai, se esse é o nosso último culto mas nós te agradecemos de todo o nosso coração. Nós te agradecemos, Jesus, de todo o nosso coração. Sabemos, ó Pai, que nada somos, nada podemos e nada temos, se não for a sua vontade sobre nós. Ah, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de toda a retaliação do inimigo, Senhor, de toda a fúria de Satanás contra vidas aqui nessa noite, que nós estejamos protegidos. Leva-nos, ó Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Vai em paz. Deus te abençoe. E até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus.